0: Clásica FM. La música bien contada. Con el jazz hemos topado. Con Carlos López. Muy buenos días, oyentes. ¿Cómo estáis? Eh, aunque diga buenos días, eh, me quiero referir también a vuestras tardes, noches o madrugadas... Ya sabéis que da igual el momento en el que conectéis con nosotros, porque sea cual sea ese instante, estaremos encantados de poder compartir música con todos vosotros, con todas vosotras. Y hoy, ya hacía tiempo que no lo hacíamos, volvemos a compartir este pequeño rincón jazzístico con los verdaderos protagonistas, con los músicos, con los creadores que nos hacen regalos sonoros tan maravillosos y que hacen que nos sintamos como unos auténticos privilegiados. breve conectaremos con el pianista argentino afincado en España, Mariano Díaz. A finales del año pasado publicaba su último álbum, Boogie Girl, y poco o nada tiene que ver con aquel disco homenaje a Pedro Iturale del que os hablábamos hace prácticamente un año, por lo que si todavía no ha llegado a vuestros oídos este nuevo trabajo de Mariano Díaz, espero que os guste y os sorprenda. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en clásicafmradio.es y únete a nuestro equipo. Después de homenajear a don Pedro Ituralde, Mariano Díaz nos sorprende con un encuentro también intergeneracional. Pero esta vez él es el buque insignia que apadrina o da la mano a lo que ha llamado The New Generation Band, un grupo de jóvenes músicos de gran talento con el que lleva tiempo trabajando y ahora ha plasmado en su último disco, Boogie Girl. Así comienza, así suena el primer tema del disco y que también da nombre al mismo, Boogie Girl, del pianista Mariano Díaz, y al que hoy, casi un año después de su primera visita, le volvemos a dar la bienvenida a Clásica FM y a Con el Jazz Hemos Topado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, me, me alegro. de hacer
1: esta eh... entrevista con vosotros una vez más, eh... Con Clásica FM, bueno, estamos encantados de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, el placer, el honor, ya lo sabes, es nuestro y, y una alegría abrir nuestro espacio de entrevistas en este año nuevo, con este ritmo, con esta sintonía tan buena que nos traes aquí con, con Boogie Gel, un disco mariano que poco o nada tiene que ver con tu anterior homenaje al maestro Pedro Iturralde. Ahora eres tú quien apadrina a una nueva generación y, y para empezar, ¿qué fue antes? La formación del grupo... O como aparece en la carátula del disco, eh, la floración de estas composiciones en tu mente.
1: Bueno, eh, primero por supuesto hicimos las canciones eh, y después eh, los empezamos a montar. Antes de, antes de, de montar el grupo eh, hice todos los demos, las 11 canciones. Eh, y después eh, llamamos al grupo y ensayamos y grabamos y luego la presentamos.
0: Bueno, pues ya está. Esto es la pregunta típica de qué fue antes, el huevo o la gallina. Ya, nos la, ya, lo has des, ya lo has desvelado aquí, así que fantástico. Para empezar así también dentro de este grupo y con mis debidos respetos a los músicos más jóvenes que lo forman, eh, hay que hablar de un gran máster que te acompaña aquí, que es al saxo Perico San Beat, entonces me gustaría saber, porque aquí está como en otra línea de expresión, en otra línea de interpretación jazzística, me gustaría saber si es posible cómo fue su reacción cuando le propusiste formar parte de este proyecto y cuando sobre todo le mostraste los temas que, que habías compuesto.
1: Bueno, eh, con Perico es que eh, tenemos una larga relación eh, musical y, y por supuesto de amistad de profunda. Eh, y entonces él ya sabe de las miles de veces que tocamos, yo ya siempre le iba mostrando cosas y él sabe perfectamente, las, digamos, los estilos que me gustan a mí y que él toca perfectamente bien, impresionante como está reflejado en el disco, ¿no?
0: Claro, a mí es que es lo que, digamos, primero me chocó, o sea, este aire tan funk, tan rockero. Y escuchar a Perico Sambeat en esta tesitura eh, me chocó, claro, a ti no te sorprende, pero a los que le hemos escuchado en otros ámbitos, sí.
1: Bueno, Perico es que Perico es que sabe muchísima música y una de las músicas que controla perfectamente es, eh, es el rock eh, y el funky, o sea, eh, él estaba como en casa grabando y, bueno, como como es Perico, no, no hace falta hablar mucho, él ya sabe lo que... Es lo que tiene que, que, lo que lo que tiene que tocar <risa>
0: <risa> lo que tiene que tocar claro. y, co y cómo lo tiene que tocar claro, porque y cómo es lo, toco, lo que más de una manera
1: increíble
0: sí 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 es una de las cosas que a mí más me gusta de este disco a ver, reconozco, ya se lo he dicho a él también cuando ha estado aquí en el programa en un par de ocasiones, que yo soy fan declarado de Perico San Beat y, y haberlo escuchado en esta tesitura me ha dejado me ha dejado noqueado, por, por así decirlo, de, de lo bien que lo hace. Otro aspecto que también me ha llamado la atención mucho del disco, eh, Mariano, después de, de haberlo escuchado, fue la portada. A mí, a mí la escucha... Primero, me llevó a mi periodo de infancia, porque mucha música la escuchaba a través de las series de televisión y tu música también me transportaba a esa época. Pero antes de que nos comentes un poco así, en líneas generales, Buggy Girl, ¿quién te diseñó la portada? Y si lo hizo bajo la... estas directrices que te digo yo, ¿o esto es una elucubración de las mías?
1: Bueno, en la portada la hizo eh, sole y Paola, una diseñadora genial. Ajá. Eh y lo hizo eh, un poco escuchando los temas, y, eh, iba escuchando los temas, los demos, como iba avanzando la grabación, y eh, con esa inspiración eh, hizo la portada. Claro que está buenísima, es genial. Cuando la vi dije, esta es la portada.
0: Y es, es lo que te decía, ¿no? A mí me transportaba a esos años en los que yo en los 80 era niño y, y veía algunas series con una música extraordinaria, pero no sé así cuéntanos antes de pasar a la escucha del siguiente tema, en líneas generales para Mariano Díaz que es el álbum Boogie Girl y, y qué nos querías eh, transmitir
1: eh, con, el, con Boogie Girl quería transmitir canciones unas canciones que se pudiesen cantar y que cuando terminase el disco eh, dijésemos uy qué lindas canciones que hemos escuchado lo queremos escuchar otra vez esa fue la idea
0: pues yo creo que las has conseguido. Temas.
1: Eh, sí, sí, claro, los temas, eh, bueno, son directamente canciones con, con, con estribillos y, y tal, una parte instrumental. Eh, estoy encantado de haberlo hecho.
0: Bueno, pues con todo esto que hablamos y que nos ya ha perfilado un poco Mariano, vamos a escuchar de, de otro tema que oyentes permitidme un poco la expresión naif y que pero es que a mí me transporta como como os digo a los años 80 esta expresión dice mola muchísimo y el título es closer <risa> Escuchamos Closer, una composición de Mariano Díaz y que podréis encontrar en su último disco titulado Boogie Girl. Me atrevo a decir también, bajo la corrección o no del maestro, que esto o lo escucháis aquí en Clásica FM o de momento en streaming, en plataformas digitales, no es posible. ¿Es así o me equivoco, Mariano?
1: Ah, bueno, es que, es que esto, esto lo sacará Caronte y... Eh... Eh, próximamente. Próximamente estamos hablando de la siguiente remesa, que creo que será por Semana Santa.
0: Ah, bueno, entonces qué bueno. Entonces, tenemos, tenemos casi la primicia aquí. <risa>
1: tenemos la primicia aquí, es verdad. Lo pues, estamos escuchando justo antes de que salga.
0: Pues te lo agradezco muchísimo. Además, bueno la presentación ya oficial, digamos, en directo, la hicisteis en el Teatro Monumental. Y fue una sí, sí. pasada, o sea, yo tuve la suerte de verlo. Pero bueno, te hacía esa pregunta, Mariano... Porque claro, en estos momentos me pillas a mí en una etapa de, de reflexión porque hace unos días he terminado de ver una serie que se titula La Playlist que cuenta el surgimiento de, de Spotify y bueno, aunque nuestro podcast también se puede escuchar en la, en la plataforma eh, estoy pudiendo comprobar que, que no está todo ahí. En este caso todavía no está eh, Boogie Gel, pero bueno, estará. Y no sé qué opinión te merece, tú que llevas tanto tiempo tocando y escuchando música. Me imagino que serás también un gran melómano. ¿Qué opinión te merece estos servicios digitales? Y tú como músico, ¿qué visión tienes? Bueno,
1: eh, todas las cosas se pueden utilizar para el bien. Y eh, utilizando el Spotify para el bien es una gran eh, biblioteca, es una gran biblioteca por el cual eh, podemos usar todos y escuchar un montón de música que de otro modo no sabríamos dónde está, o sería difícil de conseguir, o alguna cosa, ¿no? O no sabríamos ni siquiera que existen. Uh -huh. entonces ¿Sabes lo que digo? Entonces sí. si, si quieres escuchar no sé qué de Count Basie, Atomic, de Atomic Basie, no sé cuánto, lo puedes encontrar. Y a partir de ahí puedes escuchar otros discos también, para y claro, y te enteras, ¿no? Ah, Count Basie toca con no sé quién, y... Podrías hacer, eh, eh, podrías utilizarlo de ese modo. Para nosotros que damos clases también, yo di clases en el musiqué, en el Conservatorio de, Superior del País Vasco, mm. eh, también lo usamos un montón porque, ah, mira, escúchate esto que está buenísimo, y, qué? y le pones a Coltrane ahora, ¿me entiendes? Antes nos teníamos que llevar los discos, yo viajaba en el avión con una maleta <risa> con discos. claro, claro. Y después, eh, con, con unos pinchos, viajábamos, pero claro, esto es, eh, nos facilita... Un montón las, eh, las escuchas, ¿no? A todo el mundo, ¿eh?
0: Claro, bueno, dicho esto, entiendo que Buiguel, además eh, dependerá de la plataforma de, de Caronte, estará en streaming en unos meses. Eh, por yo, supuesto. A mí me alegra supuesto. por la parte que me toca. Para mí es una alegría tenerte aquí casi en exclusiva y, y adelantarnos a esas plataformas. Aunque eh, ya sabéis que nuestro podcast oyente se puede escuchar en Spotify. Pero, eh, bueno, dicho esto. En unos meses, para quien le interese, que seguro está que habrá varios, que, que sigue habiendo eh, pues románticos de la compra del, del CD, no sé si disco en vinilo, se podrá adquirir, me imagino, en grandes eh, superficies, se venderá a través de tu web. Sí, en
1: todos lados.
0: A través de tu web también podrá eh, adquirirse el álbum.
1: Sí, claro que sí, por supuesto.
0: Bueno, pues mira, yo te comentaba antes eh, el proceso de regresión emocional al que me llevaban los temas de, de, de tu disco. En este álbum eh, hay un tema titulado Jade, un claro homenaje al grupo que formó el músico argentino Luis Alberto Spinetta. Cuéntanos un poco ¿no? qué importancia tuvo para ti y cómo fue aquella época en la que sí o sí, lo que decías antes, tenías que comprar discos para disfrutar una y otra vez de, de su música.
1: Eh, bueno... Eh... Eh, el grupo Jade era un, es un bueno era un grupo muy muy influyente era una música buenísima teniendo en cuenta que era era música eh, como ese que se escuchaba por la televisión y que se iban los conciertos era era lo que estaba sucediendo y era un grupo genial y me encantaban los tecladistas Juan del Barrio eh, que era el primero y Diego Rapoport que fue el eh, que, que en el segundo por cierto los dos de Jade y eh, con, este, eh, con Diego, recuerdo cuando tenía 14 años, que íbamos de vacaciones a, a ver a nuestros abuelos a Buenos Aires, eh, compraba las revistas las revistas de música, ¿no? Y había una revista que se llamaba Pelo, que, bueno, que venía, todo, venía entonces todo lo de la época, y no sé cuándo, las revistas buenísimas con artículos de música, todas. Y en la última página había, eh, bueno, venta de instrumentos, venta de una guitarra, o lo que sea, y había una parte de clases. Entonces vi, Diego Rapoport, pianista de Jade, da clases. Entonces tomé unas clases con él cuando tenía 14 años, que no sabría ni tocar, yo fui ahí, le mostré algo y, y ahí lo conocí eh, a Diego, ¿no? que, bueno, eh, que fue una influencia increíble para mí y para muchísimos otros pianistas, porque era música que incluía improvisación, ¿Se entiende lo que digo? Sí, la, sí. la música tiene Filete incluía improvisación, incluía solos. Y claro, aquello estaba influenciado por eh, Herbie y todo, que y todo un montón de gente de la época. Y bueno, para nosotros era genial. Dice: Esto es tocar, qué bueno, hacemos solos, se, se, los temas buenísimos. <risa> genial, por eso nos dedicamos a esto. Y, eh, y eso es eh, Jade. Eh,
0: JADE, ah, homenaje sonoro a Luis Alberto Spinetta de parte de Mariano Díaz. Hoy aquí con nosotros en Con el Díaz hemos topado. Todo un lujo, todo un aprendizaje para nosotros poder compartir estos momentos con él. Pero Mariano, esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Liderando, ¿cómo has hecho ahora esta banda de nueva generación? Chavales tan jóvenes. ¿Conocían estos músicos que te acompañan? Ahora nos hablarás de ellos. ¿Conocían la banda de Spinetta, ¿Conocían a JADE? ¿O les has tenido que poner Spotify para que lo escucharan?
1: <risa> <risa> bueno, Lucio, Lucio Lupano, el, eh, el guitarrista, que es genial. Eh, sí lo conocía porque su padre, eh, Fernando, tocaba con Charlie García, que es, oh, el, que es, oh, otro, es otro de los iconos. Claro, yeah. claro, son de gente que grabó no sé cuántos discos con Charlie, hicieron no sé cuántos conciertos, entonces él sí que los conocía. Eh, y yo creo que eh, Danny Pimen, el baterista, también creo que los conocía, porque eran son todos amigos y se van haciendo escuchar las cosas. Eh, pero sí que tenían tenían eh, tenían información acerca de esta
0: música, sí, sí. Mm -hmm. Sobre Perico Zambiat no te lo pregunto porque estoy seguro que lo sabría.
1: <risa> no, no, sobre Perico Sambeat, claro, claro. Guau, guau. Wow, wow. Bueno, pues sí, háblanos...
0: Háblanos un poco de, de esta banda, ¿no? De esta banda que te acompaña, ¿no? Y que nos presentas y nos, digan un, y nos dices un poco pues cómo fueron integrándose, ¿no? Eh, ya los has mencionado, pero bueno, lo recuerdo a los oyentes. Lucio Lupano a la guitarra eléctrica, Joan Codín al contrabajo y Daniel Pime a la batería. Ese es, digamos, el trío esencial que te acompaña. Cuéntanos si han eh, sido alumnos tuyos, eh, cómo llegan a tu banda.
1: Bueno, eh, como son generaciones más jóvenes, siempre lo hemos visto en otros... Eh en otros contextos, ya sea clases o conciertos, o lo que sea, entonces, claro, son gente a las que uno va siguiendo, y bueno, uy, qué bien que toca esto, uy, qué bien. Entonces, en un momento, eh, se va montando la banda, aparte, cuando lo hicimos, eh, eh, claro, siempre, le, como estaba más en contacto con, con Lucio, el guitarrista, le, 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 le decíamos, bueno, ¿cómo montamos esto? a quién ¿Con quién estás tocando más? Siempre me gusta llamar gente que está tocando juntas, ¿Me entiendes? Porque ya se entienden Entonces eh, Bueno, es el sistema que, que Aplico siempre, siempre llamo gente que está Tocando junta
0: Es decir, entiendo que ninguno de estos tres Que hemos mencionado fueron alumnos tuyos O han sido alumnos tuyos Sí, sí, han sido ah, alumnos sí. míos en,
1: un, en, en algún otro momento En, en algún momento de, de su carrera Claro, como, están, como estamos Dando clases en alguna asignatura Siempre pasan Uh -huh. eh, pero bueno, si lo han hecho ya se, se tocan muy bien <risa>
0: <risa> Bueno, creo también que hay que mencionar no sé si meto la pata, no sé si forma parte del álbum Miguel López, ¿no? A los teclados y también al saxo barítono
1: Sí, bueno, Miguel López es, eh, es, es genial, eso es lo primero y, y es amigo mío hace muchos años y eh, no es la primera vez que tenemos proyectos juntos y cada vez que, bueno, él arregló todas las cuerdas eh, para el disco, y, eh, y también eh, tocó los saxos, las partes de armonía, armoní part, mm. eh, de un modo genial, eh, y siempre que, siempre, siempre que, que podemos eh, intentamos eh, tocar juntos.
0: Bueno, en el concierto que te comentaba, en el Teatro Monumental, también, eh, esta vez, me imagino que sustituyendo, estuvo Darío Guibert al, al Bajo Eléctrico y al Contrabajo, que, bueno, oyentes, no sé si lo recordáis, pero es miembro de, de una banda que pasó ya por este programa, que es de, de machetazo. Comentando esto, Mariano, la pregunta va, bueno, por otro lado, ¿no? Después de tantos años que llevas en España eh, formando a nuevas generaciones, ¿cómo ves la escena actual? ¿Qué ha cambiado desde que llegaste?
1: Eh, ¿Qué ha cambiado? Que, bueno, la ¿Qué ha cambiado? Cambió. No lo sé, si a Eso mejor
0: es... a peor Eso lo dejo a, a que tú nos cuentes Bueno, no sé, cómo eh, lo ves desde que en llegaste lo, hasta lo, ahora en
1: lo, que, en lo que a mí respecta, bueno, yo estoy encantado estoy encantado de haber compartido estos últimos casi 30 años eh, con, con todos mis amigos músicos de aquí de España y con la cantidad de gente que tuve la suerte de que me llamaran para alguno, para alguno de sus proyectos o a varios. Eh, la verdad que para mí es eh, genial. Cuando yo vine a vivir a España era genial. Y ahora también, con estos músicos nuevos tremendos que tenemos, toda esta nueva generación de chicos que tienen ahora entre 20 y, y, y yo qué sé, y menos de 30. Eh, bueno, puff, yo creo que nos podemos dar, vamos. No contentos, contentísimos.
0: Uh -huh. Y luego te reías, que era lo que no querías contar de la escena actual. ¿Temas programadores, tema instituciones, temas clubes?
1: <risa> bueno, es que yo no sé qué decir, porque a mí siempre me han tratado muy bien, siempre toqué en todos lados. Eh, bueno, siempre tuve la suerte de tocar, siempre tocamos con Pedro Iturralde, o con Perico, o con Gerardo Núñez, o con otros gente así, Mar Miralta y su grupo. Entonces, eh, Javier Colina, entonces... Estábamos en todos lados eh, sin ningún problema hasta hoy. Hasta, sin, o sea, los programadores siempre nos han tratado bien y no tengo bueno, nada de que quejarme. Al contrario, hemos tocado en todos los festivales un millón de veces.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, un poco esta pregunta, Mariano, iba ligada a, al título de, del siguiente tema que creo que escuchemos y que lleva por título. Hoy tuve un sueño. No sé si como docente, ese sueño es que cada vez también, y yo lo digo como oyente y como aficionado a, a esta música, que cada vez tengamos más música y músicos de calidad, que yo creo que, como tú decías, lo, los estamos teniendo. Pero bueno, sé que el título del tema no se refiere a ello, así que haznos un poco la presentación del mismo y si nos puedes contar a qué hace referencia el título, pues creo que la escucha posterior pues será mucho más productiva. Cuéntanos.
1: Sí, hoy tuve un sueño, fue, no sé, cuando estaba grabando ese tema, el demo, antes de poner las cuerdas y la batería y todo aquello, eh, eh, estaba, dije, wow, que parece en la parte del medio, digo, parece un sueño, ¿no? O sea, como así cuando uno está medio somnioliento y eh, recién te acabas de despertar, una parte del medio que tiene unos acordecitos lídios ahí que, que me encantaban entonces eh, era simplemente eso un estado y el y aparte el saxo soprano de perico que lo toca precioso eh, bueno sin más hoy tuvo un sueño Que también quería mencionar a, a, a la gente que también grabó el disco eh, como invitados y eh, que se aprendieron los temas y que pusieron un montón de energía en aprenderse eh, un montón de música. Eh, quería mencionar a la producción, que es Gabriel Sarlo, eh, genial, que nos facilitó el estudio y tocó magistralmente el bajo eléctrico en muchísimas de las canciones. También eh, el baterista Jorge Moreno, genial junto con Miquel Asensio, que los dos grabaron las, las baterías increíbles, eh, entendiendo justo lo, que, justo lo que yo quería, ¿no? Lo que uh -huh. yo quería que, que sonasen, ¿no? Eh, esas eh, tres colaboraciones. Después tenemos la percusión, que la, la grabó Gustavo López, también un amigo mío hace muchos años, que también se metió y grabó un montón de percusiones en todos los temas. Qué bueno. Eh, Sí, sí, es que hubo mucha gente que colaboró, aparte de los chicos que tocaron en el Monumental, que, bueno, Darío Guibert, por supuesto, que lo hizo genial, eh, con este, lo hizo genial tocando el bajo y el contrabajo, y que también, como has dicho antes, tocan este el grupo este buenísimo de machetazos, junto con Jorgito y Dani Juárez, y Nacho, que, bueno, es uno de mis grupos preferidos y, y que me encanta escucharles.
0: Pues, ya que dices escucharles, eh... Mariano, ¿habrá próximas fechas? ¿Se puede contar algo para ver este disco en directo? Todavía es pronto, ya que, como nos decías al principio, hasta abril no se publica de forma oficial.
1: Hasta abril no se publica de manera oficial. Sin embargo, entre, entre febrero y marzo tenemos una gira buenísima con el bajista que tocaba con Spinetta y amigo mío de, un, de cuando éramos, de cuando teníamos 18 años que se llama Javier Malosetti, que es un, un crack del Bajo Eléctrico y de la Música, que viene a hacer una, unas eh, masterclasses eh, ahí en Musiquene eh, con nosotros. Y después tenemos una gira por España y, y Europa, vamos a Alemania, tocamos ahí en muchos lugares y eh, parte de nuestro repertorio de Bu Girl también lo vamos a tocar con él, por supuesto.
0: Bueno, ya que me dices esto, eh, pues tenía aquí otra pregunta que hablaba pues eso de estar inmiscuidos, eh, como estás tú y muchos músicos, en varios proyectos. Entiendo que una labor tuya también como docente es también aconsejar y guiar a tus alumnos, futuros músicos, a que no se centren, imagino, en un único proyecto. Desde fuera, eh, esto yo lo veo como algo enriquecedor, pero no sé si vosotros, los músicos, profesores, eh, referentes como sois, tenéis la misma opinión y, y no os gustaría estar en tantos proyectos y centraros en uno, no lo sé. Me gustaría saber qué, qué opinión me das.
1: Bueno, es que yo la verdad es que me, me crié como sideman y siempre toqué con un montón de gente y mientras tocaba jazz también en aquellos, en aquellos momentos cuando teníamos entre 17 y 25, también tocábamos con un montón de atracciones de la época, incluido eh, Armando Manzanero y otros artistas que íbamos a dirigir a Estados Unidos cuando teníamos 20 años. Y eh, siempre me acostumbré a tocar... Eh, canciones de otros, y cuando vine a vivir a Madrid eh, empezamos a tocar ahí con el grupo de Pedro Iturralde y con Jorge Pardo y todos ellos en los años 90, principios de los años 90. Eh, y entonces, claro, me acostumbré a tocar la música de las músicas buenísimas que tenía esta gente: Pedro y bueno, ya digo Jorge, Gerardo Núñez y por supuesto Perico Zambiat. Cuando entré en su grupo, casi salgo volando. ¿sí? <risa> Me escuché el disco ese y dije, qué música tan buena. Entonces, para mí, tocar música de, de mis amigos, y sobre todo cuando mis amigos son tan buenos, <ríe> es un placer. O sea, siempre estuve metido en un millón de proyectos y eh, como la música es mi especialidad, pues ahí
0: voy. Es decir, que aquel chaval o aquel alumno que te diga, Mariano, me quiero centrar en un solo grupo, se lo desaconsejas. <ríe>
1: Bueno, no, no es que se lo desaconsejo, porque los Beatles ahí están, se dedicaban a los Beatles. Y mal, o sea, bastante bien le fue. Eh, o sea, hay de todo. Eh, yo simplemente digo lo que, lo que a mí me ha tocado, ¿no? Uh -huh. y es... si tocas en los Rolling Stones no hay ningún problema. Tocas toda la vida en los Rolling Stones y está genial.
0: Bueno, Charlie Walters Batería intentó salirse también y tenía sus pequeños proyectos jazzísticos. <risa>
1: Bueno, sí, todos tienen alguna cosa y Mick también sacó eh, uh -huh. cosas por su lado, y, pero, pero bueno, su trabajo principal es eh, los Rolling Stones.
0: Esta conversación, Mariano, me hubiera gustado tenerla contigo en un salón, en mi casa o en la tuya, y escuchando discos. <risa>
1: Sí, claro que sí, estoy encantado. Cuando quieras, cuando quieras nos juntamos. ¿eh? Hubiera,
0: hubiera estado muy enriquecedor y hubiéramos pinchado discos y hubiera, hubiera aprendido... A montones, est Estaría, a montones. Estaría aprendiendo muchísimo más. Estoy aprendiendo contigo, como siempre, pero ahí hubiera estado de lujo. Bueno, Mariano, pues casi que llegamos al, al final del programa de hoy, pero antes, antes, yo tenía aquí dos selecciones. Voy a cambiarla, porque oyentes hemos estado hablando fuera de línea algunos detalles... Pero yo tenía, quiero que me comentes, hay un tema que aunque no escuchemos hoy, pues lo debéis dejar para cuando salga el disco de forma oficial, oyentes, es uno que tiene pues el título de una serie de televisión mítica de los 90, que es Twin Peaks. Cuéntanos cómo surge este título, aunque luego vamos a hablar de los dos temas que escucharemos. Pero Twin Peaks, quería que me contaras algo en relación a él.
1: Bueno, eh, así como los otros temas... Eh... Eh, de Jade y este Twin Peaks están, eh, El contexto es el siguiente Eran tiempos que eran muy inspirados mm -hmm. en, Entonces todas las músicas de las series eran buenísimas En los 70s, 80s, 90 Tom Scott, entonces Richard T, toda Esa gente que grababa los temas de, de, de Starsky, Hodge Y todas esas grandes series de televisión eh, Eran épocas muy inspiradas entonces, Twin Peaks era parte de, de esas épocas inspiradas, no sé, de, de los años principios de los años 90, será últimos de los años 80, creo que. Uh -huh. Porque estaba, me acuerdo que había salido Back on the Block, C. Jones, que fui corriendo a comprármelo, me acuerdo, por la fichera y Sarah Bond en el mismo disco, y Lizzie Gillespie y Miles Davis. Entonces, eh, claro, uno escuchaba esas músicas y decía, wow, qué bueno. Entonces, lo que me acordé de la serie esa fue... El ambiente, ¿no?
0: ¿Me permites? ¿Podríamos pincharla? Y que escuchen también los oyentes este adelanto de Twin Peaks. Sí, claro, por supuesto. Pues venga, pues vamos a escuchar Twin Peaks y ahora ya conectamos para despedirnos de, de Mariano Díaz. Bueno, Mariano, pues hemos escuchado este homenaje sonoro a la serie mítica Twin Peaks y ya sí que con esto casi nos despedimos y bueno, antes eh, me gustaría acabar con el buen rollo que tiene, que, que tiene este disco, que, que tiene tu música y vamos a enlazar, si me permites también, dos temas. Uno se titula Nunca en el Metro y el otro Mr. T. Si nos haces un adelanto, por qué surgen, qué, qué te evocan o, o qué quieres evocar con estos títulos, sería formidable.
1: Eh, Nunca en el Metro, bueno, está inspirado, por supuesto, en tiempos inspirados, con un tema de Charlie García, también, que es otro de mis, de mis ídolos, que ha unos temas buenísimos, temas geniales. Eh, y, y el principio es, eh, bueno, parte de un tema de él eh, que, que nos gustaba a todos, Rizo por Vos, y tiene, bueno, esa sonoridad, ¿no?, y con Perico tocando esos saxos increíbles, bueno, wow, me, o sea, me encantó grabarla. Y el segundo tema, eh, Mr. T, está por supuesto dedicado al gran Richard T, que es eh, un pianista increíble, buenísimo, con un swing arrollador, que, que bueno, que es parte de, de mi formación, son estos pianistas que tocaban con George Harrison y con... Eh, con ese grupo staff, con Steve Gadd, y, y grababan con todos, Aretha Franklin, lo que quieras, Peter Gabriel, los que grababan. Músicos de sesión, ¿entiendes? Músicos de sesión con una calidad eh, increíble, mezclas de jazz y de gospel y blues, muchísimo blues. Y eh, fueron los que nos inspiraron a nosotros a, bueno, a, a empezar este camino musical ¿no? uh -huh. y artístico. ¿no? Richard D. fue una inspiración para mí, esta es una de mis una de mis tantas eh, rendiciones a, a pianista genial
0: qué bueno, bueno Mariano te voy a tomar la palabra con lo que hemos dicho y un día tendremos que quedar y que nos compartas esos discos, nos hables de esos músicos que, que también conoces y que tanto admiras y que puede ser una lección brutal, así que eso sí con un cafetito o una cervecita al lado y la entrevista se hace mucho más agradable <risa> muy bien bueno pues Mariano, al igual que te comenté el año pasado un honor, todo un lujo para mí pues sí, sí. haber podido contar con tu presencia de nuevo así que agradecido quedo por ello, así que mis mejores deseos para este nuevo año y quedaré a la espera, ¿eh? ya lo he dicho, apúntalo de, de estos nuevos encuentros sonoros con tu música y si es posible pues espero también contar con tu presencia aquí en Clásica FM sí, claro que y sí. que no sea telefónica, un fuerte abrazo Mariano
1: otro gigante por aquí, Carlos, para ti, Carlos, y bueno, muchas gracias por, por invitarnos a este precioso programa de música y de arte
0: Pues ya lo habéis escuchado, oyentes, os vamos a dejar con dos piezas enlazadas, Nunca en el Metro y Mr. T Dos temas que encontraréis en Boogie Girl, el último disco de Mariano Díaz y, anotadlo también, New Generation Band Abrazos